0: Die Stuttgarter Nachrichten schreiben, Berlin ist wieder die Hauptstadt der Spione. Aha. <lacht> Und damit willkommen bei Folge 8.
1: Hast du dir das durchgelesen? Weißt du, warum Berlin die Hauptstadt der Spione ist?
0: Äh, nee, ich kann gar nichts lesen von dem Artikel. Ich muss nämlich direkt ein Testabo abschließen.
1: Natürlich. Natürlich.
0: 14 Tage kostenlos, jederzeit kündbar, aber danach 6,90 Euro monatlich. Ja. Damit du weißt, was in Stuttgart so abgeht. Oder <lacht> was die Stuttgarter so von uns halten. Und vor allem, warum wir in der Hauptstadt der Spione leben.
1: Das ist mega interessant. Das, wäre, das würde ich wirklich gerne wissen.
0: Tja, also an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, falls ihr Bock habt, uns oder die, die Stuttgarter Nachrichten zu abonnieren, 6,90 Euro im Monat. <lacht> Sagt uns bitte, warum Berlin die Hauptstadt der Spione ist.
1: Ja, oder irgendeiner, äh, schließt für uns einfach schnell das Probeabo ab und kündigt
0: es <lacht> gleich wieder. Das können wir machen mit dem, mit dem account
1: Mega. Wir, wir, sollen auch dahinter kommen.
0: Ja, eben. So. Ah, wir sind bekannt. Auch in, auch in Stuttgart.
1: Mhm.
0: Und in Amerika. Das mhm. möchte ich nochmal hervorheben.
1: Ja breites Publikum in den USA.
0: <lacht> Mit einem internationalen Programm. Ja. Letzte Folge, Folge 7, Ronja, haben wir ähm, keine richtige Apokalypse im klassischen Sinne gespielt, sondern deine Apokalypse Munchkin. Mhm. Du hattest das Spiel äh, ein bisschen umgestaltet. und
1: ja, ich habe es vereinfacht.
0: vereinfacht. Vereinfacht, vereinfacht und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Und heute kommt meine Apokalypse. Und ich habe mir was ähnlich, ich habe mich inspirieren lassen von deiner Idee. Du
1: dachtest dir, ja, boah, ein... weißt du was? Ich will mir auch keine Arbeit machen.
0: <lacht> <lacht> ja, auch. <lacht> ähm, und habe mir ein Spiel rausgesucht, das wir hier im Podcast spielen können. Und zwar der ein oder andere wird es vielleicht kennen. Es heißt Black Stories und das ist quasi eine Ganz kurze Geschichte darüber, wie äh, eines, eines Kriminalfalls und wir sollen uns anhand der im Spiel genannten Indizien und Beweise eine möglichst plausible Geschichte dazu ausdenken, wie es denn zu diesem Tod der jeweiligen Person kam. Glaube ich zumindest. Ich habe Black Stories noch nie gespielt.
1: Ich Auch nicht. Es wird <lacht> richtig gut. Jetzt können wir unsere detektivischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.
0: Wobei man dazu sagen muss, ähm, dass die Lösungen, das sind, man muss um diverse Ecken denken, um auf diese Lösung zu kommen. Es ist, es ist quasi unmöglich, den Wortlaut dieser Karten zu treffen. Auch auch nur den sinngemäßen Laut dieser Karten, weil es sind zum Teil sehr...
1: Na, es ist so ein bisschen wie, wie diese Geschichte mit dem verbrannten Taucher im Wald, oder?
0: Ja, genau. So. Und das ist halt alles ein bisschen abwegiger.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe hier nicht das klassische Black Stories vor mir liegen, sondern äh, wir haben drei Versionen. Und zwar die Christmas Edition, die haben wir jetzt hier mal ausgeklammert, äh, die Movie Edition und die Funny Death Edition. Und ich habe mir die Lösungen nicht durchgelesen, sondern wollte das jetzt hier mit dir zusammen machen, Ronja. Und ich werde mir die Lösungen auch nicht durchgelesen. Ich
1: durchlesen. bin mir noch nicht sicher, ob ich dir glaube, dass du dir die Lösungen noch nicht durchgelesen hast.
0: Also, ich sag's mal so, wenn ich mir die Lösungen durchgelesen hätte, dann wäre das sehr deutlich, Okay. Erkennbar, weil du 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 kommst nicht auf diese Lösungen. Okay. Wirklich nicht. Also wirst du gleich merken, bei der ersten Geschichte, die heißt Petri Unheil. Faulheit bewog vier Freunde, zwei Dinge zusammenzubringen, die sich nicht gut vertragen. Einer bezahlte dafür mit dem Leben. Da würde ich einfach mal sagen, das wären, ähm, also ich weiß nicht, warum das was mit Faulheit zu tun hat. Aber zwei Dinge zusammenzubringen, klingt erstmal so, als hätte einer einen Fisch zu Hause und der andere hat seine Katze mitgebracht. Ja, und, und einer bezahlte mit dem Leben, ist halt der Fisch, der dann gestorben ist. Das würde ich jetzt auch sagen. Ich lese mal die Lösung vor. Vier Männer aus Polen kamen auf den grandiosen Gedanken, sich die leidige Fischerei ein wenig zu vereinfachen. Sie setzten ein Drahtnetz, das sie von ihrem Boot aus ins Wasser ließen, unter Strom. Die Fische, die mit dem tödlichen Geflecht in Berührung kamen, mussten sie anschließend nur noch aus dem Wasser hieven. Genau wie einen der vier Männer, der dabei ins Wasser stürzte und auf dem Netz landete. Ja, also, what?
1: What? Ja, aber ist es Faulheit? Es ist so ein bisschen dieses, warum Männer nicht so lange leben wie Frauen.
0: <lacht> ja, eben, und das kollidierte halt so ein bisschen mit meiner Theorie, weil... Das hat ja nichts mit Faulheit zu tun. So nee. Vielleicht wollte der seine Katze nicht zum Tierarzt Vielleicht dachte Tierarzt er einfach, er ist verdammt klug. Oder das. Bist du bereit für das Nächste? Ja. Mit dem Titel Ein stilles Plätzchen. Niemand sollte das Paar bei seinem geheimen Date stören. Die beiden hatten Erfolg, sie wurden nie wieder gestört.
1: Äh. Vielleicht haben sie sich irgendwo in einem Keller eingeschlossen und die wurden dann nicht mehr gefunden.
0: Und das klingt ja schon wie, man ist irgendwo hingegangen, wo man nicht mehr zurückkam. Rauskam, ja. Und deswegen ist die Kelleridee ziemlich nah dran, stimmt. Ich hätte halt auch gedacht, dass sie irgendwo, keine Ahnung, also es, niemand sollte sie dabei stören. Das heißt ja nicht, dass sie jetzt wie auf der Karte in die Wüste fliegen oder sowas. Aber sie haben sich schon irgendwo versteckt. Vielleicht in so einem in so einem Panikraum oder sowas. Und irgendwas dann ohne Fenster raus? und mit
1: wahrscheinlich nur einer Tür. Ja. Und ähm, sind dann wahrscheinlich da verhungert
0: oder erstickt oder irgendwas. Oder, wenn man jetzt ähm, versucht, so ein bisschen abstrakter zu denken, vielleicht war das Pärchen auch in einen Banküberfall verwickelt. und während die Bankräuber die Bank ausraubten, die beiden sind nämlich die Fluchtwagenfahrer, dachten sie, jetzt während der Banküberfall läuft, können wir noch eine ruhige Kugel schieben. <lacht> und dann kam die Bande raus und die Fluchtwagen waren nicht bereit, weil da halt niemand drin saß. Und das haben die beiden gemerkt. Und jetzt sind sie auf der Flucht vor der Polizei, weil sie halt den Fluchtwagen gefahren haben. Das ist eigentlich. Oder ja. vor ihren, vor ihren, äh, Komplizen. Ja,
1: aber es geht ja, um. ja doch. Ist ja ein geheimes TED-AT, ja doch. Dreh um. Okay.
0: Zwei 21-jährige Verliebte aus South Carolina waren der Ansicht, das Dach eines mehrstöckigen Hauses sei der ideale Ort für ein unbeobachtetes Liebesspiel. Nachdem die beiden sich vollständig entkleidet hatten und in luftiger Höhe zur Sache kamen, verloren sie auf der Dachschräge den Halt und stürzten auf der etliche Meter Tiefe gelangten Straße zu Tode. Der Fund ihrer nackten Körper stellte die Polizei zeitweilig vor ein Rätsel, bis man schließlich die Kleider des Pärchens auf einem der umliegenden Dächer fand. Tja, darauf muss man erstmal kommen, ne?
1: Ja, nee, ja, es ist halt... Äh nicht der Keller, sondern das da.
0: Also fürs Protokoll, ich fand meine Geschichte cooler, als die, die auf der Karte stand. Die war ziemlich gut, ja. Mir ist gerade noch eingefallen, dass zuweilen diese Karten ein, ein Film sein können. und habe mich daran orientiert, dass das Filme sind, die quasi jeder Mensch kennt. Wo ich mich wundern würde, wenn jemand diese Filme nicht kennt.
1: Außer ich, weil sie wahrscheinlich beliebt sind und ich sie deswegen nicht gesehen habe.
0: <lacht> ähm, der speziellste Film auf der Liste war Psycho von Alfred Hitchcock. Okay, habe ich auch gesehen. Okay, ja gut. Also, die nächste Karte heißt Tod beim Camping. Warte mal ganz kurz. Gehen wir jetzt
1: erst die Normalen durch und dann die Filme oder sind die gemischt? Die sind gemischt. Okay, du weißt auch
0: nicht, welche mit Filmen. Okay. Nein, weil das steht auch nicht drauf. Das steht, glaube ich, nur auf der Rückseite in den Lösungen drin. Und wir könnten jetzt jederzeit einen Film wiederentdecken. Das erfahren wir spätestens, wenn wir die Karte rumdrehen. Okay. Tod beim Camping. Eine Frau rennt mit ihrem Baby aus dem Zelt, wirft sich einen Wasserfall... Was? Wirft's? Oh. Eine Frau rennt mit ihrem Baby aus dem Zelt, wirft sich in einem Wasserfall... Eine Frau rennt mit ihrem Baby aus dem Zelt... Wir also... Eine Frau rennt mit ihrem Baby aus dem Zelt, wirft sich in einen Wasserfall und ertrinkt mit einem milden Lächeln.
1: Äh, das ist bestimmt eine Filmkarte und das ist bestimmt, ähm, hier, Ice Age.
0: Ja, das ist Ice Age! Sehr gut. Kriegen wir das noch zusammen? Wurde sie nicht, wurde, wurde die, ähm, diese von, die von, von, von Säbelzahntigern Säbelzahntiger, oder so? Säbelzahntiger, genau. Und um sich und ihr Kind zu retten... Um das Baby hat zu retten, dann, ist sie in genau. den
1: Wasserfall. Das Dorf wurde überfallen quasi. Und äh, sie ist in den Wasserfall gesprungen und gestorben. Das Baby ist zum Dings gewappert. Und dann wurde das da gefunden. Von wem auch immer.
0: Stimmt. War das nicht sogar Money?
1: Ja, ich glaube, Money hat es gefunden.
0: Oder Sid. Ich glaube, das ist wahrscheinlich... Auf jeden
1: Fall war das Baby sehr niedlich. Und die anderen waren auch sehr niedlich.
0: Ja, das stimmt. Der erste Ice Age Film ist wirklich gut. Ja. War das der, der erste? Ja, das war direkt der erste. Also, ein Raubtier hat sich in die Zelte geschlichen. Als einzige Rettung sieht die Frau die Möglichkeit, sich mit dem Baby in die reißenden Fluten zu stürzen. Mit letzter Kraft kann die Frau flussabwärts das Baby ans rettende Ufer schieben, während sie selbst ertrinkt, mit einem milden Lächeln, weil sie ihr Baby in Sicherheit weiß. Äh, ja, im Trickfilm Ice Age kommen auf diese Weise das behäbige Mammut Manfred, und das nervtötende, hyperaktive Faultier sit unerwartet zu einem Menschenbaby. Sie retten es vor dem gefräßigen Säbelzahntiger und nach vielen Abenteuern bringen sie das Baby zurück zu den Steinzeitmenschen. Ja. Ja. Das war ja?
1: Das war ja gut. <lacht> Robert trinkt erstmal seinen guten Jahr Kakao. <lacht>
0: <lacht> ja, Philipp hat doch in der letzten Folge Shoutout ja. an Philipp. An der letzten Folge gesagt, dass wir unbedingt mal äh, darüber nachdenken sollen, uns sponsern zu lassen. Ja. <lacht> Und deswegen trinke ich jetzt einfach den Ja-Kakao währenddessen, in der Hoffnung, dass Rewe irgendwann sagt, den Podcast spielen wir ab jetzt in all unseren Rewe-Filialen in ganz Deutschland.
1: Ja, so häufig, wie die bei uns einkaufen gehen.
0: <lacht> ich gehe oft zu Rewe. Ich weiß. Also ich gehe ausschließlich zu Rewe.
1: Ja. Ich du lasse mich von Rewe, Rewe liefern. Echt? Ja, wegen... Faulheit lasse ich mir einmal im Monat so die schweren Sachen liefern. Kostet das mehr? Na, weiß ich nicht, also ich lasse mir immer so einen richtig dummen Termin geben, sowas wie zwischen 15 und 22 Uhr an einem Freitag und äh, dann zahle ich 2,90 Euro drauf, dafür schleppen die mir das aber nach oben.
0: Ja, auch cool. Ja. Sind die Leute, die dann hochkommen, überrascht, dass das ähm ich vermute mal, das wird ein Service hauptsächlich für alte Menschen sein. Nee, ich weiß von mehreren Familien hier im Haus, die das auch machen. Okay, gut, das ergibt Sinn. Großeinkäufe. Ja, und dann eben so
1: diese ganzen Konservendosen. Hm. 16-mal Hafermilch und solche Sachen.
0: Ja, und dein, dein ähm, Schafsinnereien. Ja. Das auch direkt dort über einen Rewe-Lieferservice. Ja, jeden
1: Monat einfach so eine Palette 6 kilo hackes, hackes.
0: <lacht> mm.
1: Mm, jetzt ein Haggis-Burger. Doch, hätte ich Bock drauf
0: Echt? Ist es hm. so gut?
1: Es ist richtig lecker Also ich finde es richtig lecker Aber ich mag auch Blutwurst und Leber Und sowas mm. Also Das wäre richtig lustig
0: Weißt du, was auch lustig ist, Ronja? Hm? Die scharfe Sache <lacht> Der Gast rasiert sich mit einem scharfen Rasiermesser und da passiert es, er ritzt sich den Hals auf. Der Gastgeber, der dem Gast zugeschaut hat, ist außer sich vor Freude.
1: Äh, das ist bestimmt auch wieder ein Film, weil...
0: Aber ich kann, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwann mal, dass das ein Film ist. Ich weiß es nicht. Es kann, ich, wobei es kann ein Film sein, aber welcher Film? Welcher Film könnte das sein? Ich weiß
1: ja nicht, welche Filme da drin sind.
0: Ich habe es leider vergessen. Ich weiß nur Und, noch von äh,
1: Sweeney Todd vielleicht? Den habe ich aber nicht gesehen.
0: Oh. Hä? Ich war jetzt so freudig, dass <lacht> das die Der war nicht. Nein, es war <lacht> es ist nicht. Tja, jetzt weiß ich, was es ist. Was denkst du?
1: Ich habe ja jetzt gedacht, wie Todd, weil es da um den Papier okay. geht.
0: Dann, dann drehe ich das mal um, ja? Ja. Der Gastgeber ist ein Vampir, der sich vom Blut ernährt. <lacht> Rasch lässt er sich vom Gast das blutige Rasiermesser geben und leckt es mit der Zunge ab. Welch himmlische Delikatesse. In Bram Stokers Dracula wird der junge Londoner Anwalt Jonathan Harker wegen eines Immobilienverkaufs ins finstere Transsilvanien geschickt. Dort im düsteren Schloss des Grafen Dracula wird Jonathan... Unversehens vom Gast zum Gefangenen. Denn Jonathan besitzt einen kostbaren Schatz, sein eigenes Blut.
1: Ich habe diesen Film das letzte Mal gesehen, da war ich klein. Daran kann ich mich nicht mehr
0: erinnern. Aber da geht es auch um den von 92.
1: Ja, da war ich auch noch klein. So alt bin ich nicht.
0: Da spielt Gary Oldman Graf Dracula.
1: Mhm. Wie gesagt, ich war noch klein. Okay. Ich weiß es nicht mehr.
0: Na gut. Dann, das finden wir dann leider nicht raus. Außer es schreibt uns jemand.
1: Ja, schreibt uns.
0: Falls ihr Dracula gelesen habt, schreibt uns das einfach. Oder gesehen
1: habt und ähm, wisst, ob sich das genau an die Vorlage hält. Das stimmt. Ja,
0: schreibt uns das. Wo könnt ihr uns das schreiben? Bei Instagram. Unter ja. tokokalypse Ja. Baldons. Baldons. Ein mordskerl. Um seinen Kumpels zu beweisen, was für ein harter Knochen er war, griff ein Mann zu einem drastischen Mittel. Äh. Er will beweisen, was für ein harter Kerl er ist. Exakt.
1: Schießt er sich vielleicht selbst in den Fuß?
0: Aber ist das hart, sich selbst in den Fuß zu schießen oder ins Bein? Das ist doch in Filmen immer so ein Armee-Klischee, wenn jemand nicht mehr... Ich ähm, glaube,
1: hart ist es trotzdem.
0: Schon, aber das im Film wird das dann immer als, als jemand dargestellt, der dem AW Dienst entgehen will, was ja. dann halt von seinen Kameraden als Feige interpretiert ist. Das heißt, ja, aber es ist ja nur
1: Feige, weil er deswegen nicht mehr in den Krieg zieht. Das ist ja halt ein, einmal ein Dollar Schmerz.
0: Ja gut, gut, das stimmt, das stimmt. Aber glaubst du, dass es so drastisch ist?
1: Ich weiß nicht. Oder aber weiß es steht halt auch ja nicht, zu einem drastischen das, Mittel. Wie, warum, ja, warum sollte ihn das zu einem harten Kerl machen? Ne? Das ist halt
0: irgendwie. Eben.
1: Er will ja wahrscheinlich seine Stärke oder irgendwas beweisen.
0: Vielleicht ist er im Eiswasserbaden gegangen, <Gül> um zu beweisen, dass er kein Problem damit hat und ist dann erfroren. Oder? Und seine Kollegen dachten, das wäre alles, der macht einfach nur einen Witz und haben ihn deswegen da versehentlich sterben lassen.
1: Ja, oder er hat russisch Roulette gespielt mit sich selber.
0: Mit sich selber? Ja. Ja, gut, okay, das geht auch. Und hat direkt verloren beim ersten direkt Mal. Direkt verloren,
1: einfach. Ja. <lacht> <lacht> Weg.
0: Okay. Ich löse es auf. Wow, das Bild sieht witzig aus. Im Zuge eines Trinkgelages unter polnischen Bauern. Vorhin war schon Polen. das sind, ja, das ich Spiel sag's dir, die ja, Polen. <lacht> Im Zuge eines Trinkgelages unter polnischen Bauern kam es zunächst zu den üblichen Spielchen, mit denen die Beteiligten sich Härte und Männlichkeit beweisen wollten. Man zog sich aus, prügelte gegenseitig mit Eiszapfen aufeinander ein etc., was man halt so macht, um seine Natürlich. Männlichkeit zu beweisen. Als einer schließlich eine Motorsäge anwarf und sich im Zustand fortgeschrittener Trunkenheit die Fußspitze amputierte, sah ein 30-jähriger Bauer rot. Bestrebt, den Freund zu übertrumpfen, riss er die Säge in die Höhe und enthauptete sich.
1: Okay, ich wäre drauf gekommen, wenn ulf auf der Vorderseite Polen
0: gestanden hätte. <lacht> nee, da ist nur so ein so, ein, so ein Glatzen-Typ.
1: Ja, nee, das ist er. Ja.
0: ja, und? Was sagst du als, als, ähm, als Frau?
1: Oh, harter Kerl. Ich bin... Ja, ich
0: so, Kopf ab ist doch schon ist geil, ich, oder? Ich
1: erbebe vor dieser, <lacht> dieser Männlichkeit, ja. Ich kann ich mehr.
0: Tja, angeblich sollen diese Geschichten ja entweder einen wahren Kern haben oder wahr sein. Ich ja, ich, ich glaube das. Aber glaubst du, dass die Mensch, also, dass die Menschheit so dumm ist?
1: Ja. Hast du dir die äh, Darwin Awards mal angeguckt?
0: Ja, gut, ja. stimmt, stimmt. Ich, ich, ich
1: habe ja auch mal, ich, ich hätte mich ja da mal bewerben können, vor kurzem. Ich habe mich geschnitten, ich habe mich verletzt. An Käse. An Weichkäse.
0: <lacht> Bist du mit dem Messer
1: abgerutscht? Nein, nein, am Käse selber. <lacht> Mir ist Weichkäse irgendwo angetrocknet ich habe versucht, das mit dem Fingernagel abzuknibbeln und dann ist mir dieser Käsesplitter unter den Fingernagel gerutscht
0: und blieb ah. dann da stecken. Das
1: war sehr unangenehm. Ja. Frau verletzt sich an Weichkäse.
0: Das hätte die Meldung am Anfang der Folge sein können.
1: <lacht> Nächstes Mal, wenn ich was Dummes äh, mache, dann sage ich dir das vorher und dann kannst du das, äh, <lacht> kannst du das erzählen.
0: Damit wir beide gut vorbereitet sind, erzählen wir uns einfach, was so Dummes passiert ist. Genau. Spurlos. Der Mörder zieht bei seinen Morden keine Handschuhe an. Und doch sind später am Tatort keine Fingerabdrücke zu finden. Naheliegend ist ja, dass der Mörder keine Hände hat. Oder
1: nichts angefasst hat.
0: Duh. Wow, ja. <lacht> <lacht> okay. Also...
1: Wenn ich, wenn ich die Tür mit der Schulter einramme und eine Knarre in der Hand habe und denjenigen erschieße und wieder rausgehe, dann muss ich ja auch nirgendwo anfassen.
0: Was ist, wenn es ein Metzger ist? Und dann? Na, die haben ja Handschuhe an. Aber er hat und
1: ja keine Handschuhe an.
0: Oh, ja. <lacht>
1: <lacht> Darum geht's.
0: Hm. Gut, er fest nichts an, das heißt, er hätte alles, alle Mordinstrumente mitgebracht, ja. das ist gar nicht mal so unüblich. Jeder, der, der, der die Serie Dexter kennt, äh, weiß ja, dass psychopathische Mörder auch gerne mal ihr ganzes Equipment einfach mitbringen.
1: Ja, ich habe neulich erst wieder einen lustigen Mordfall gehört. Da.
0: Uh, wirst du es nächste Folge präsentieren? Vielleicht, oder jetzt vielleicht. Okay. Soll ich es auflösen?
1: Ja, löse es auf.
0: Der Mörder hat vor der Tat seine Fingerspitzen mit Klebstoff geschmiert. Oh. Und es kommt noch schlimmeren, ja? Diesen Trick wendete der Zodiac Killer bei seinen Morden an. Der Filmthriller hält sich eng an die wahren Begebenheiten. Über ein Jahrzehnt lang beschäftigte der Zodiac Killer die amerikanische Polizei. Der Killer bekannte sich selbst zu 37 Morden. Er glaubte, dass die ermordeten Personen ihm im Paradies als Sklaven dienen müssen. Der Zodiac-Killer wurde nie gefasst. Seine letzte Nachricht stammt aus dem Jahr 1978. Das ist ähm, der der äh, Film von 2005.
1: Okay, den habe ich nicht gesehen. Also Zodiac-Killer kenne ich natürlich. Ich weiß auch, dass der nicht gefasst ist, weil das mit dem Klebstoff hatte ich nicht mehr im Kopf.
0: Aber das ist nicht der Zodiac-Film, den ich jetzt meine. Der ist nämlich äh, mit Justin Chambers in dem Film, den ich meine, spielt Jake Gyllenhaal mit. Ich weiß Glaub es nicht. Ich muss mal nachgucken. Warum habe ich den eigentlich nie gesehen? Ich finde, das ist ein guter Film. Aber dann ist der Film. Naja, also es war ja klar, dass es davon definitiv mehrere Interpretationen geben wird.
1: Aber du meinst den von 2007, dann wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. David Fincher. Okay, ja, gut. Dann ja, mit Jake
1: Gyllenhaal.
0: Und Mark Ruffalo und Robert Downey Jr. Hm, okay, Okay, aber deswegen, deswegen kam mir das nämlich nicht bekannt vor, weil ich kenne den von 2005 nicht. Ich kenne nur den David Fincher-Film. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwie thematisiert wurde.
1: Ich habe so viele Mordfälle mir schon angeguckt und gehört und keine Ahnung was, dass ich sowas meistens nicht mehr im Kopf habe.
0: Ja, gut, das kann ich verstehen. Wobei, wir waren ja nahe dran. Mit dem Klebstoff an den, an den Fingern, mit, er fest nichts an, weil er ja rein theoretisch berührt. Ich finde nicht, dass wir nah dran waren. Naja. Das kommt drauf an, wie du das interpretierst. Ja,
1: aber dann wäre das ja auch, ja, wenn er Handschuhe anhat, dann wären wir ja auch, weißt du, das.
0: Gut, das stimmt, ja. Ja, ja was, gut. was
1: jetzt krass gewesen wäre, hätte er sich die Fingerkuppen vorher verätzt.
0: Ja. Aber das wäre, glaube ich, zu einfach. Damit fügst du dir ja bleibenden Schaden zu.
1: Ja, aber dann hast du auch nie wieder Fingerabdrücke.
0: Touché. Aber das hast du ja auch nicht, wenn du Kleber dran machst. Die kannst du ja wieder abmachen und hast dann trotzdem keine Fingerabdrücke.
1: Ja, aber dann hast du halt nie wieder, also musst dich nie wieder drum kümmern.
0: Ja, gut.
1: Aber Womit verätzt man sich am besten?
0: <lacht> das äh, Schreibt uns auch das mal in die Kommentare. Was ihr da so nehmt. Was wäre eure Idee? Mir ist übrigens aufgefallen, die Frage, Ich hatte, äh, wir hatten ja wieder so ein Quiz in unserer Insta-Story drin, mhm. dass die Fragen offenbar dieses Mal leichter gewesen sein müssen, als es beim letzten Mal der Fall war. Die wurden war.
1: fast alle richtig beantwortet. Das ist mir auch aufgefallen. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass das letzte, wie viele Fragen habt ihr richtig, wurde häufiger beantwortet als die Fragen.
0: Das hatte mich gewundert, bis ich nachgeguckt habe, wer das beantwortet ja. hat. Denn es war nicht nur ähm, in, in dieser Folge so, sondern es war schon in der letzten <lacht> Folge so. Es haben es unter anderem eine Schauspielerin, die äh, 16.000 Abonnenten hatte oder sowas, diese Frage beantwortet. Und ich vermute mal ganz stark, die werden das machen, damit die Kanalbetreiber gucken, wer das ist, und dann auf die Seite gehen, oh. sondern dass das so eine Promo-Aktion ist. Ich kann es aber auch nicht genau erklären. Nein. Alle Leute hatten, das haben dieses Mal auch deutlich mehr Leute mitgemacht. Und die Frage zu, es gab tatsächlich eine Person, die gesagt hat, du hattest die Apokalypse gewonnen. Du hast ein Mann Spiel <lacht> ich gewonnen. Ich finde auch, dass
1: ich die gewonnen habe.
0: Ansonsten sind sind waren die Fragen offenbar einfacher. weil Wir haben sogar einige Fragen, die von allen Leuten richtig beantwortet ja. wurden. Das heißt, beim nächsten Mal müssen die wieder, man muss sich die Zähne dran ausbrechen. Beim
1: nächsten Mal müssen wieder betrunkene Männer durch den Süden Berlins laufen.
0: <lacht> ja, aber eine Frage kann zumindest die nach den, ähm, wofür, was Berlin jetzt endlich wieder ist. Ja. Auf jeden Fall, eine Sache ist Berlin nicht, und zwar kopflos. Mhm. Dafür ist es aber die kopflose Konversation. Wow, das oh, war das eine war holprige Überleitung. Verdammt gut. <lacht> Ein kleiner Plausch während der Arbeitszeit kostete eine junge Frau das Leben. Aha. Vielleicht war sie in einem Banküberfall. Sie war angestellt dort oder war, war Teil der Bankräuber und hatte sich dann noch mit irgendeinem Kunden unterhalten, weil der Nervenzusammenbruch hatte und sie nicht so unmenschlich war und ihn versorgen wollte.
1: Und dann und wurde sie von der Polizei Die Polizei kam,
0: genau, und gedacht hat, dass diese Frau sich da jetzt gerade, äh, dass sie da gerade jetzt diesen diesen mh, auf den wehrlosen ja. noch losgeht und sie dann erschossen hat. Das hört sich plausibel an,
1: weil ich wüsste
0: nicht, außer sie hat einen krass gefährlichen Beruf. In einer Nervenheilanstalt, in dass Nerven. sie mit gefährlichen Psychopathen da war und in, bei einem war sie sich dann vielleicht sicher, dass das, dass er wieder gesellschaftsfähig ist und sich dann mit ihm unterhalten hat und er sie daraufhin
1: umgebracht hat. Ja,
0: wobei das abwegiger klingt, als der Bank. Das ist gar Reich. nicht so
1: abwegig. Oh. Da gibt es auch einen krassen Fall, ja.
0: Soll ich es auflösen ja. oder möchtest du noch raten?
1: Nicht, ich weiß es nicht. Ich war jetzt irgendwie bei, irgendwo im Zoo und fällt dann in ein Löwengehege oder sowas. <lacht>
0: Was halt so passiert, <lacht> wenn man mal plauscht. <lacht> <Ja>. <lacht> Am Ende ist es das jetzt. ja. Eine 24-jährige Hotelangestellte aus Mexiko wählte für eine Unterhaltung mit einem Kollegen aus einer tieferen Etage des Hauses nicht das Telefon, sondern den Schacht eines Lastenaufzugs. Hm. Als der, als die Fahrstuhlkabine sich unerwartet nährte, zog sie den Kopf nicht rechtzeitig zurück und wurde enthauptet. Schon die zweite Geschichte, die mit Enthauptung endet. Das
1: war doch auch kopflos. Hieß das Ganze ja, wir Dummen.
0: Ah. Gut, aber auf den Rest der Geschichte, das ist ja. schwierig. Aber ja, uh, das klingt wie so ein typischer, typischer Horrorfilm. Es klingt ja gar nicht so abwegig. Also da klingt die Geschichte mit dem Typen, der sich mit der Kettensäge den Kopf absägt, viel absurder und abwegiger als diese Geschichte. Finde ich nicht. Finde ich
1: überhaupt Echt? nicht. Also Ab nee. Ich meine, bei uns sind doch auch die äh, die Pater Nostra mittlerweile verboten. Ich glaube, es gibt nur noch ein oder zwei in Berlin. Hm. Wahrscheinlich auch aus Gründen.
0: Das kann sein. Denkst du, dass das der Grund ist? Ja,
1: Sicherheitsgründe. Dass Leute
0: während, während des Redens Na, weil sie zu
1: bekloppt sind, um richtig auszusteigen oder einzusteigen oder Panik bekommen,
0: weil sie Gut, okay, ja, das kann ich verstehen.
1: Bist du das mal mit so einem Ding gefahren?
0: Nee, noch nie, aber ich bin auch froh drüber. Ich
1: bin einmal als Kind damit gefahren, Es war sehr lustig.
0: Echt? Ich, ja. ich weiß nicht. Ich mag es ich ja nicht mal, wenn wenn ich bei Fahrstühlen alles selber zumachen muss. Ich mag diese alten
1: Rumpeldinger. Es gibt noch so ein paar in diesen Altbauten irgendwie in Charlottenburg. Und da musst du halt alles noch so rasch zusammenziehen. <lacht> und dann knallt es und dann tuckert es so hoch. also ich finde das lustig.
0: Ja, ich mag, die, ich mag diese neuen, modernen Fahrstühle einfach zu sehr, wo du halt nichts mehr machen musst. Und ja. das so ein ganz sanftes, aber schnelles Fahren ist.
1: Ich finde das Getucker lustiger.
0: Okay. Ja. Aber findest du auch die Untote lustig? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Die eifersüchtige Mutter ersticht das Flittchen ihres Sohnes, nur ist die Mutter schon längst tot. Öh, Psycho! <lacht> ja. Das war, das war wirklich die Karte, wo ich während des Lesens schon so: ah, okay. Ja. <lacht> Der Sohn ist geistesgestört und sein gespaltenes Gehirn gaukelt ihm vor, sowohl der Sohn als auch die Mutter zu sein. Als Sohn verliebt er sich in eine hübsche Frau, doch als Mutter ist er eifersüchtig und tötet sie. Mhm. Aus dieser Problematik eines Geistesgestörten baut der Horrorfilm Psycho seine Spannung auf. Norman Bates, der seine Mutter ermordet hat, versucht dies wieder gut zu machen, indem er nach dem Tod der Mutter immer mehr ihre Rolle annimmt. Er verbirgt ihren mumifizierten Leichnam. Und wenn sich ein weibliches Wesen dem verlassenen Motel nähert, erwacht seine eifersüchtige mütterliche Seite in ihm. Er zieht die Kleider der Mutter an und meuchelt das unschuldige Opfer. Den könnte ich auch mal wieder gucken. Ja, das, das stimmt. Den sollte man, finde ich, auch immer. Also insgesamt
1: gerne. diese ganzen Alfred-Hitchcock-Filme, die ja. habe ich halt auch als Kind geguckt. Da war ich, ich glaube, da war ich neun oder so, da war ich im Krankenhaus und da hat mein Vater mir erlaubt, alle Alfred-Hitchcock-Filme zu gucken.
0: Cool, ja. bei mir ist es auch schon ewig her, das war noch zu, ich war bei meinen Großeltern immer und die hatten so einen alten kleinen Fernseher und da haben wir halt unter anderem Kabel 1 empfangen und die hatten zu, ich glaube 22 Uhr irgendwann liefen dann immer so uralte Klassiker. Mega gut, ja. Und da hatte ich dann auch einige äh, Hitchcock-Filme gesehen, ich hatte ähm, Vertigo gesehen, nee, ich hatte es Der unsichtbare Dritte gesehen mhm. und äh, Psycho und dann hatte ich irgendwann noch mal das Remake gesehen, was halt eine 1 zu 1 Neuverfilmung ist. Und äh, der Exorzist, den habe ich mit, oh, ich glaube 10 oder 12 Jahren gesehen, ja. was viel zu früh war.
1: Ja, den habe ich auch relativ früh
0: gesehen. Ein wirklich guter Film. Ich
1: fand den aber nicht so krass. Also
0: ich fand na der Film ist, ist halt langsam, er braucht halt ein bisschen
1: es gibt immer so zwei Filme, wo alle sagen, boah, irgendwie das ist so krass. S und der Exorzist. Das finde ich furchtbar. Genau, beim Exorzisten habe ich es überhaupt nicht verstanden und S kann ich mir bis heute nicht angucken. Das finde ich einfach so krass.
0: Meinst du den, den, ähm, den TV-Film? Ich finde den so furchtbar lächerlich.
1: Ich habe den mit 16 gesehen und ich war fertig mit den Nerven. Ich konnte nicht mehr. Das hat mir so eine Angst gemacht. Ich glaube, kein Film hat mir so Angst gemacht wie S.
0: Krass. Wie alt warst du da?
1: 16. Und wow. ich habe wirklich viele krasse Filme gesehen und auch gar kein Problem mit Horrorfilmen und so. Aber der ist mir richtig an die Nieren gegangen. Der
0: war vielleicht früher mal gruselig. Aber da war der
1: krass. So, also ja. Ich
0: erinnere mich auch noch dran. Ich fand den auch krass. Aber mittlerweile ist der Film halt hauptsächlich eher lustig, als dass er wirklich gruselig ist.
1: Ja, weil heute ja aber auch viel mehr auf dieser Psychoebene gemacht wird. Ja. Und da ist es halt mehr Bild
0: irgendwie. Hm. So, ne? das ja, und ich meine, in den letzten Jahren, in den letzten vier, fünf Jahren, kamen ja so viele unfassbar gut Horrorfilme raus. It Follows, Hereditary, oder wenn man jetzt halt ein bisschen bisschen in den Mainstream und in den Blockbuster geht, The Conjuring oder s die neuen Filme Ich
1: bin seit Jahren leider nicht mehr in diesem ganzen Ding drinne irgendwie
0: aber es gibt sehr viele gute Horrorfilme also da können wir ähm, Get Out ist auch ein toller Film also die die Filme haben halt die sind nicht mehr wie frühere Horrorfilme wo es halt nur noch darum geht dass irgendein ultra starker Typ irgendwelche halb bekleideten Frauen zermetzelt sondern, die Filme haben einen.
1: <lacht> Wo war das? es war bei, bei, Scream, ne? Der hat es so yeah. verarscht, ja. Yeah. Das war ziemlich lustig. Also
0: das hat's Scream gut offen war der, war der Originalfilm.
1: Ach, stimmt. Scream war der Originalfilm. Wie hieß der andere? Äh, ah, gute Frage. Scary Movie. Scary Movie, ja. Scream und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und ja. diese ganzen. Und Scream,
0: ja. Scream ist ja selber schon eine Verarsche. Also ist ja, ja. selber schon eine, eine Hommage an dieses Genre. Ähm, aber heutige Horrorfilme haben halt dieses zentrale Thema. Also bei It Follows geht es zum Beispiel um Geschlechtskrankheiten. Okay. Und bei Get Out geht es um Rassismus. Und das sind halt so gesellschaftliche Themen, die jetzt in so einem Horrorfilm behandelt werden. Und das, finde ich, macht diesen psychologischen Horror einfach noch viel gruseliger als diesen Slasher-Horror. Ja. Ja.
1: Ja finde ich auch. Aber ich habe seit Jahren, das Lustige ist, seit ich ein Kind habe, gucke ich nicht mehr so viele Horrorfilme. Einfach, weil sie mich irgendwie anders packen als früher. Das, ja. ja.
0: Aber das können wir ja vielleicht mal irgendwann nachholen.
1: Ja, ja, nachdem wir Horror unseren Herr der Ringe Abend nachholen. <lacht> <lacht> Warte, Potter wir hatten es.
0: Genau, Herr der Ringe, Harry Potter, Star Wars und dann waren noch Mad Max.
1: Mad Max. Super, die machen wir
0: alle. Und jetzt kommt noch Horror dazu. Ja, schreib dir auf. Sehr gut. <lacht> mit dem Rücken zur Wand. Er tat seiner Mutter einen Gefallen und bezahlte mit dem Leben dafür.
1: Das ist halt auch jetzt mega schwer, weil man nicht weiß. Also jetzt wird es schwer, weil ich immer überlege, ist es jetzt ein Film oder ist es ja. eine wahre Geschichte? Äh, muss ich jetzt an Filme denken oder soll ich drüber nachdenken, was passiert sein könnte?
0: Ja, ja. Wobei die Filmsachen halt alle irgendwie realistischer klingen als die realistischen ne, Sachen. Die
1: werden halt richtig erklärt, ne? Ja. Da wird erklärt, was passiert Ja, gut, das ist. stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, also wird es eine reale Geschichte sein?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt eine reale Geschichte ist, weil wir haben nur noch zwei Karten und im ganzen Spiel waren, glaube ich, vier Filmkarten dabei. Ja,
1: dann muss es die realen, dann kommt, ja.
0: Ich habe jetzt nicht genau mitgezählt. Also. Ich
1: glaube, drei. Psycho... Äh, Ice Age. Ice Age und dann war da noch einer. Gott, wir haben auch beide Killer. Wir haben einfach so verdammt gute G G G Gedächtnissen.
0: <lacht> der Zodiac Killer war der Letzte. Ja. Das heißt, es könnte noch eine Filmkarte sein. Aber ich glaube, das ist eine wahre Geschichte. Mhm. Es ist wahrscheinlich wichtig, dass er mit dem Rücken zur Wand und steht. Und der Mutter sonst.
1: damit einen Gefallen tut.
0: Vielleicht hat er sie...
1: Hochgehoben. hochgehoben. Ja, Räuberleiter. Und sie,
0: genau, und sie wollte irgendwas Schweres von oben holen. Und das konnte sie nicht halten. Es ist runtergefallen und dem Typen auf den Kopf.
1: Ja. Oder er muss irgendwas halten. Sie bohrt irgendwas in der Wand oder so und rutscht ab.
0: Oder... Es ist... Die beiden leben in einem totalitären Regime. Natürlich. Und die Mutter ist so eine Regimegegnerin. Und er versteckt sie und musste deswegen, wurde deswegen erschossen. Und da sagt man ja, man wird an eine Wand gestellt. Die russische gestellt.
1: Zarenfamilie. Anna Karenina? Weiß ich nicht. Aber die standen auf jeden Fall, aber stehen die nicht immer, stehen die mit dem Rücken? Nee, die stehen mit dem Rücken nach vorne, oder? Auf jeden Fall. Das könnte sein, aber ich weiß nicht, welchen Gefallen er getan hat, weil so tief bin Na, ich hat jetzt. Sie in versteckt? Ja, das kann natürlich sein.
0: Soll ich es umdrehen? Ja. Kein Film. Ja. Ah, okay, ich weiß, worauf es hinausläuft. Der Führerschein einer älteren Dame im US-Bundesstaat Illinois war im Begriff abzulaufen. Die Frau jedoch nicht gewillt, ihre Fahrerlaubnis zu vernichten, obwohl es mit ihren Reflexen längst nicht mehr zum besten stand. Im Vertrauen darauf, dass sie gewiss durch die Fahrtauglichkeitsprüfung fallen werde, nahm ihr Sohn sie mit auf einen Verkehrsübungsplatz. Er half ihr in den Wagen, der vor einer massiven Mauer geparkt war, und ging anschließend hinter dem Fahrzeug in Deckung. Voller Elan legte die alte Dame einen Gang ein und gab Gas. Tragischerweise handelte es sich um den Rückwärtsgang und der junge Mann wurde an der steinernen Wand zerquetscht.
1: Oh, fuck.
0: Das... ist... Heftig.
1: Ein Freund von mir ist mal was ähnliches, also der hat überlebt, aber dem ist was ähnliches passiert. Das war auch ziemlich krass. Dem wurde das gesamte Becken zertrümmert dabei. Oh Gott. Ja, der hat Sachen aus dem Kofferraum geholt bei seiner Mutter und dann ist ihm einer von hinten reingefahren. Und dann wurde er zwischen den Autos zerquetscht. Oh
0: shit. Ja. Aber es geht ihm gut.
1: Ja, 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 der okay. hat sich wieder erholt.
0: Das ist die Hauptsache. Da gab's ja auch, ich glaube, vor, das ist jetzt schon einige Jahre her, da wurde der Schauspieler Anton Jelchin, ähm, der hatte sein Auto irgendwie auf so einer Anhöhe geparkt und hatte vergessen, den Rückwärts, der hatte irgendwie, ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, er hatte vergessen, die Bremse richtig zu ziehen und ist dann um seinen Wagen rum und dann fuhr der Wagen zurück und dann wurde oh. er dann von seinem Auto zerquetscht. Also, Tja. Leute, stellt euch nicht
1: hinter oder vor Autos.
0: Das solltet ihr euch merken. Ja, ist, für immer. Ja. Blinde Gier hilft selten dir. Statt eines belastenden Beweisstücks entsorgte ein Dieb sich selbst. Das könnte jetzt die letzte Filmkarte sein. Aber mir fällt jetzt kein Film ein. Statt eines belastenden Beweisstücks entsorgte ein Dieb sich selbst. Wieso entsorgt ein Dieb ein be belastendes Beweisstück? Ist es wichtig, dass es ein Dieb ist?
1: Naja, es war halt ein Verbrecher. Der war jetzt halt ein Dieb. Also ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber vielleicht hat er sowas gemacht, wie dass er das über eine Brücke schmeißen wollte und dann hinterhergefallen ist. Oder Puh.
0: so. Ja, das liegt schon irgendwie am logischsten. Weil ich meine, was für ein Beweisstück muss man denn entsorgen, wobei man selber drauf geht? Na irgendwas Vielleicht wahrscheinlich ein Auto. Vielleicht war ein Auto ein Beweisstück und er wollte es in, ins ins Wasser fahren und hat sich nicht aus dem Auto losmachen können, weil der Gurt klemmte oder sowas und ist dann im Auto ertrunken.
1: Entweder sowas oder was mega schweres, was er geklaut hat und dann gemerkt hat, das ist viel zu ähm, wertvoll und das wird wieder erkannt und wollte das dann halt irgendwo ah, reinschmeißen ja. oder das in die Müllpresse oder sowas.
0: Das ist gut. Das ist gut. Es ist dann von der Müllpresse ja. zerquetscht worden. Stimmt, damit hätte er sich tatsächlich selbst entsorgt, weil er dann halt in so einem Müll wäre. Weil er entsorgt Block ist, wäre. ja. Ja. Dann drehe ich die Karte um. Kein Film. Ah, nachdem ein Mann in St. Louis an einem Straßenstand ein Hotdog gestohlen hatte, versuchte er noch <lacht> im Laufen das Beweisstück herunterzuschlingen. Es mit zweifelhaftem Erfolg. In seiner Hektik erstickte er am letzten Bissen seiner Beute. Nein! Tja.
1: <lacht> Na, fast.
0: <lacht> es war dann weniger brutal, als wir uns das ausgemalt hatten. Es ist einfach, nee, es, es muss ist... brutaler sein. <lacht> ich würde sagen, wir machen noch ein äh, Christmas Stories. Das war's schon? Das war's schon, das waren alle okay. zehn Karten. Ja, ja
1: okay, dann, dann machen wir jetzt das Christmas Special einfach, weil Mitte des Jahres ist. Und der 29., also so um Weihnachten in einem halben Jahr, ist Weihnachten.
0: Wir haben ja sowieso nur noch Zeit für eine. Ja. Ein dreckiger Job. Die vielen Geschenke führten zu einer tödlichen Entscheidung. Oh Gott. Ein dreckiger Job. Die vielen Geschenke. Welche Geschenke sind denn dreckig? Wäsche. Vielleicht hat er vielleicht hat er viele <lacht> Klamotten verschenkt, die mussten gewaschen werden. Aber warum ist das tödlich?
1: Dreckiger Job und ist aber tödliche Entscheidung, ja?
0: Mhm. Also es wird irgendwas entschieden. Und es muss ja nicht mal der Typ mit dem mit dem der den dreckigen Job hat nee. sterben. Es stirbt einfach nur irgendjemand.
1: Vielleicht ist er Müllfahrer. Und ähm, kriegt immer von den Leuten Geschenke zu Weihnachten. Und da war ein Hündchen mit dabei und er hat es einfach mit in den Müllwagen geschmissen.
0: Uh, das wäre heftig. Ja. <lacht> okay, dann löse ich es auf. Der Mann war von Beruf Müllmann. Und seit Jahren Single, etliche allein verbrachte Weihnachtsfeste hatten ihm eine mittelschwere Depression eingetragen. Die Aussicht auf all die Überstunden, die er ab dem 27. Dezember wieder würde schieben müssen, um die Berge von Geschenkpapier, Kartons und Verpackungen zu beseitigen, ließ ihn schließlich zum Strick greifen. Oh. Also er hat sich selbst getötet.
1: Okay. Aber er war Müllmann, darauf bin ich gekommen.
0: <lacht> es, es ist auf jeden Fall ein Punkt für dich, Ronja. Ein halber. Dadurch, dass du den, du hast einen halben Punkt und damit hast du das Spiel gewonnen. <lacht> <lacht> Mit einem halben Punkt Vorsprung. Na komm,
1: Ice Age habe ich auch direkt erraten.
0: Stimmt, Ice Age, ja. Okay, na gut.
1: Erraten, gewusst habe ich ich habe es gewusst. <lacht> das ist schon auch ein Unterschied,
0: ich weiß nicht, ob wir das richtig gespielt haben, ob es bei diesem Spiel überhaupt das Ziel gibt, diese Dinge zu erraten, oder ob es vielmehr eine, eine, äh, ein Gesellschaftsspiel ist, bei dem man zusammen kreativ sein soll.
1: Ja, ich glaube, man soll schon kreativ sein, aber meistens ist es doch so, dass du zu mehreren, also ich schätze, dass es so ist, dass du zu mehreren spielst und derjenige, der die Karte vorliest, der darf dann auch Tipps geben vielleicht?
0: Das kann natürlich gut möglich sein. Dass man die Leute auf die Spur lockt. So, dass, ne, dass man mal weiter überlegt. Nee,
1: ja. das war's nicht. Überlegt mal in eine andere Richtung.
0: Ja. Das ergibt Sinn. Und wenn die Leute das erraten haben, kriegst du, kriegst du den Punkt quasi. Dann hast du, dann gehört die Karte dir vielleicht. Ja. Aber stimmt, das ergibt auf jeden Fall Sinn, dass man die Leute irgendwie versucht oder seine Mitspieler versucht, an die Lösung heranzuführen. Das
1: ist ein bisschen wie, wie heißt es Scharade oder sowas? Hm, hm. Ja,
0: ja oder hier, ist das Scharade, wo man irgendwas aufzeichnet? Nee, ne, bei Charade spielt glaub, man was. Ist
1: das nicht irgendwie so ein bisschen das Gleiche?
0: Ich denke schon. Alle Scharade-Fans ja. hassen uns jetzt. Ja, ähm, ist mir auch egal. Ich habe <lacht> noch nie Scharade gespielt. Nachdem wir die ganzen fisselhöwete einwohner vergrault haben. <lacht>
1: oh ja, H Hälfte unserer Zuhörer einfach
0: und in der letzten Folge die Dungeons and Dragons-Spieler verprellt ja. haben, kommen jetzt die ganzen Scharade-Profis. Äh, Scharade
1: die Scharade-Nerds. <lacht> <lacht> oh, lass mal Scharade-Abend machen.
0: Oh, ich habe noch nie Scharade gespielt. Vielleicht ist es ganz witzig.
1: Ja, wir können ja mal, wenn wir unseren Herr-der-Ringe-Abend machen, können wir ja Herr-der-Ringe-Scharade spielen.
0: Stimmt, weil man bei diesen ganzen Filmen noch so viel Zeit hat. <lacht>
1: Währenddessen <lacht> <Irgendwas anderes. lacht>
0: nachspiel nachspielen.
1: Mal, Robert, was machen wir als nächstes? Wollen wir als nächstes Kniffel-Podcast machen?
0: Lass uns einen Kniffel-Podcast machen. Die Apokalypse. Die Kniffel-Apokalypse. Kniffel-Apokalypse. Ähm, ja, das war's schon. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Mit ja. den Überlegungen an eine Kniffel-Apokalypse verabschieden wir euch. Äh, oder begrüßen euch quasi in der neuen Woche. Ja. Die Folge kommt ja am Sonntag. Oder so.
1: Und ihr hört sie auch alle am Sonntag?
0: Natürlich, natürlich. Viel Erfolg beim Quiz für alle, die jetzt bis hierhin gehört haben. Ich hoffe, ihr habt euch die Folge ganz genau angehört.
1: Ich danke dir für das lustige Spiel.
0: Gern geschehen. <lacht> und an all eure, äh, an all eure, an all unsere.
1: <lacht> an all eure Mütter und Väter.
0: <lacht> mit denen ihr natürlich zusammen Tokokalypse hört. Wie es sich an einem Sonntagnachmittag gehört. Wir grüßen eure Eltern, eure Geschwister, eure Großeltern, mit wem auch immer ihr die Tokokalypse-Folge hört. Eure Partner, eure Partnerin. Euch allen wünschen wir einen schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend und viel Spaß im Sandsturm.